0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Alpine Mama. Grande nouveauté dans cette saison 2, puisqu'en plus de vous emmener à la rencontre de femmes aux quatre coins des Alpes, je vous propose également de nouveaux épisodes hors série dans lesquels vous pourrez découvrir des témoignages de maternité dans le monde. J'avais envie d'aller à la rencontre de femmes qui ont accouché ailleurs pour justement savoir comment ça se passe dans d'autres pays par rapport à chez nous. J'espère que, comme moi, vous en apprendrez davantage sur d'autres façons de mener à bien sa maternité dans le monde, d'autres cultures et une belle ouverture d'esprit sur d'autres pays que le nôtre. Plongez avec moi dans le récit de leur maternité à l'étranger. Aujourd'hui, je reçois Marie, maman de Sacha et Lou. Pour ce deuxième épisode hors série des accouchements ailleurs dans le monde, j'avais envie de vous partager un double récit d'accouchement comparatif l'un aux Pays-Bas, l'autre en France. Car Marie a vécu pendant sept années à Amsterdam et y a accouché de son premier enfant avant de revenir habiter en France et d'y donner naissance à son deuxième. Vous apprendrez la façon dont les femmes accouchent aux Pays-Bas et si vous ne connaissez pas encore ce concept, partez avec nous à la découverte des orgues, ces femmes qui accompagnent les parents après la naissance de leur enfant. Suivez également Marie dans le récit de son deuxième accouchement en France cette fois, qu'elle a voulu le plus ressemblant par rapport à ce qu'elle a vécu aux Pays-Bas, d'où son choix d'accouchement en plateau technique à Annecy. Marie s'est véritablement constituée une équipe de femmes accompagnantes en pré- et post-accouchement avec une doula, une sage-femme et une kiné vivant la pleine sororité au service de la vie. Bonne écoute. Bonjour Marie Bonjour Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro d'Alpine Mama, je suis hyper contente de recueillir aujourd'hui ton témoignage et te recevoir chez moi. Avec grand
1: plaisir, c'est euh, un beau moment pour moi aussi. Merci. Marie, est-ce que tu peux nous dire qui tu es Alors je m'appelle Marie, j'ai 34 ans, j'habite à Annecy. Euh, je suis en train de co-créer un programme euh, pour les parents qui va leur permettre de mieux comprendre le fonctionnement de leur enfant, le fonctionnement naturel inné de leur enfant, grâce à un outil qui a changé ma vie et qui s'appelle le Human Design. Super. Mm -hmm. Tu es maman de Je suis maman de deux enfants, donc Sacha qui a quatre ans okay. et Lou qui a un an et demi. Ok, super. Super, merci beaucoup. Euh,
0: J'aimerais bien savoir aussi, euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dans quelle famille tu
1: as grandi alors, moi, j'ai grandi dans une famille tout à fait euh, traditionnelle, si je puis dire. Euh, mes parents, qui sont toujours ensemble, euh, mon petit frère et moi. Donc, famille, euh, classe moyenne, classique. Dans la région À Chambéry, okay. exactement.
0: Okay. ok. Voilà. Et avant qu'on parle aussi hein, de comment tu es devenue maman, est-ce que tu peux nous raconter euh,
1: comment tu as rencontré ton chéri alors, mon chéri s'appelle Antoine, on s'est rencontrés euh, en sixième, donc on avait ah ouais. euh, ah ouais. un truc de fou, on avait respectivement bah, 10-11 ans, tu vois, et euh, on a toujours eu ce truc tous les deux, euh, à 10-11 ans on parle pas d'amoureux ou quoi, mmh. mais je me rappelle en tout cas pour moi, Antoine a toujours été quelqu'un de particulier, ça n'a jamais pu être mon copain, euh, un copain. Ça a toujours été quelque chose de particulier. Et donc, on, on s'est suivi tout le collège. Euh, on est sortis ensemble en quatrième, en troisième, mais trop de décalage. Et en seconde, à 15 ans, on s'est mis ensemble pour de bon. Oh, mais c'est une affaire donc, qui roule, qui marche. Donc, et je peux pas te dire, Antoine, ça sera toujours Antoine. On s'est séparés mmh. un mois euh, quand on était en terminale, je crois. Mais euh, ça, on n'a jamais pu rester que copains. Wow, c'est chouette. Antoine et moi, c'est... Antoine et moi, quoi. Trop Antoine chouette. et Marie. Antoine et Marie, <rire> c'est
0: ça. Tu te souviens à quel moment vous avez euh, entamé euh, des discussions pour euh, vous dire, bah tiens, ça serait chouette si... Euh on agrandissait cette famille et qu'on
1: accueille un premier enfant Écoute, on était à Amsterdam, puisqu'on en reparlera, mais j'ai vécu 7 ans à Amsterdam. Antoine est à la double nationalité, française et néerlandaise. D'accord. Et on avait une vie bien installée, tu vois, nos boulots, ça se passait bien, on avait bien profité. Et puis, je sais pas, je crois que j'avais 29 ans. Lui, 30, on a commencé à en discuter, mais tu sais, les discussions classiques d'un couple qui est ensemble depuis longtemps. On s'était marié euh, euh, un an avant, tu vois, donc euh, bon, on est, on est assez traditionnel dans l'ordre des choses. Et on était surtout heureux et on... là, ça y est, je ressentais, moi, ce, cette envie d'être maman. Euh, et Antoine était, lui, euh, prêt, tu vois. Il m'a dit, OK, je le sens bien, euh, j'ai envie. Et donc, vous étiez bien bien raccord. Donc, on était très raccord là-dessus. Et puis, euh, après, on a... Enfin, euh, du moment où on a décidé qu'on faisait plus gaffe, mm. ça a marché tout de suite. Euh, donc, en fait, euh, le, je crois... Euh, la, la première fois, la deuxième fois, enfin je sais pas, mais c'est allé très vite. Ah ouais Donc euh, voilà.
0: Et là, à ce moment-là, vous habitez déjà
1: euh, aux Pays-Bas On était aux Pays-Bas depuis 2011, je crois. Donc euh, ça faisait déjà 6 euh, ans, tu vois. Ok. 5-6 ans. Ok. Euh... Et puis, euh, être enceinte aux Pays-Bas, euh, je trouvais ça chouette. J'aimais bien l'idée, tu vois. Mm. Et je connaissais déjà un petit peu le mode de fonctionnement néerlandaise autour de la maternité. Et en fait, ça me plaisait bien. Quoi. Tu, Donc vas, euh...
0: tu vas nous en raconter ouais. justement ouais. un petit secret les, les, les secrets, les coulisses, parce que l'idée, c'est effectivement qu'on découvre une autre culture, une autre façon de faire ouais. sur, ce, sur ton récit d'accouchement justement à l'étranger, ce qui est euh, chouette, tu nous le raconteras dans un second temps. Mmh. Ton premier accouchement, tu l'as vécu euh, aux Pays-Bas, le deuxième à Annecy pour qu'on puisse aussi euh, un petit peu comparer les choses, mais pour recontextualiser mmh. euh, aux Pays-Bas comment euh, ça se passe généralement.
1: Alors, généralement, aux Pays-Bas, euh, de toute façon, moi, tout ce que j'ai fait, c'était général, en fait. D'accord, euh, okay. J'ai eu une grossesse absolument parfaite, au sens médical du terme, enfin, vraiment. Euh, euh, donc, j'ai suivi le... J'ai vraiment suivi le processus normal que okay. toute femme suit aux Pays-Bas. Donc, je me rappelle avoir fait le test. Euh, J'avais une soirée arrosée. Euh, Antoine n'était pas là. Il était en déplacement à Paris. J'ai ma meilleure amie au téléphone. Euh, et j'avais des tests au cas où, je sais pas. Tu étais déjà équipée J'étais équipée. Alors vraiment, tu vois, je ne sais pas pourquoi. J'avais ces tests dans mon placard. J'ai ma meilleure amie au téléphone. Je discute. Nanana. Je prends le test pendant, parce que j'avais dû avoir un retard de, de jours, quoi. Et pendant que je discute avec elle, je vais aux toilettes, hein, normal, avec sa meilleure amie. <rire> et je fais pipi sur le bâtonnet. Et là, il y a quelque chose qui... Il y a l'espèce de... Le trait, là, hein, le deuxième, qui est fin. Qui... Donc, je lui dis dit, attends... Euh... Attends, il faut que je prenne une photo et je te l'envoie. Je peux Heureusement, elle avait déjà eu euh, ses deux ou ses trois enfants, je crois. D'accord. Je fais la photo, je lui envoie, elle me dit... Ah bah là, ma biche j'étais enceinte, hein. Donc, euh, petit bug, j'étais encore... Euh, j'étais encore un peu... Euh, j'étais pas bourrée, mais j'étais heureuse de vivre, quoi. Et, et voilà. Et je vois cette annonce-là. Donc, euh, j'ai été... Je crois que j'étais un peu en état de choc, tu vois. J'ai ouais. pas réalisé tout de suite. J'ai très peu dormi la nuit, puisqu'après, j'étais hyper heureuse, au fond, parce qu'en fait, on, on le voulait. Donc, hmm. c'était... Euh... Une bonne nouvelle pour oui. nous. Et, euh, et j'ai attendu parce que je voulais annoncer bah, l'annonce d'un premier enfant. C'est important. Donc, il n'était pas là. Pour moi, à la limite, c'était parfait. Parce que j'ai eu le temps de préparer la mmh. façon que que dont j'allais lui dire. Tu as réussi à attendre qu'il revienne Non. C'est moi qui devais aller à Paris deux jours après. J'ai réussi à tenir deux jours. C'était mmh. dur. Waouh. Wow, Mais j'ai tenu. Et voilà. Donc... Je fais ce test. Je me dis, attends, quand même, le lendemain matin, je refais un deuxième test en allant au boulot. Mm -hmm. Hyper glamour. Je fais le test dans les toilettes du bureau. <rire> Très bien. Et je fais le test cette fois avec le, la durée. Tu sais, on fait tout, ouais. plus ou moins ça, je crois. Hein, et avec le... Deux, trois deux semaines, voilà. trois, quatre semaines. Et je savais que j'étais tôt, puisque j'avais compté le rapport. Enfin, bref. Et euh, je vois une à deux semaines. Donc, ça y est, C'était parti. Donc, la question, c'est qu'est-ce que je fais Aux Pays-Bas, on a, on a un médecin traitant, mais qui n'est pas très euh, orienté là-dessus. En tout cas, c'est pas le médecin traitant que tu vas avoir pour tout et n'importe quoi, comme en France, je veux dire. Euh, les médecins, ils, te, ils prescrivent du paracétamol euh, aux Pays-Bas. Tu vois, il n'y a pas une culture médicale très forte. D'accord. Euh, donc, euh, spontanément, moi, je connais... En fait, je ne connaissais pas mon médecin traitant pratiquement. D'accord. Donc, je ne suis pas. Euh, j'ai n'ai pas contacté le médecin traitant, j'ai appelé une copine qui était aux Pays-Bas, qui avait eu des enfants, et je lui ai dit Qu'est-ce que je fais maintenant Elle me dit bah, T'appelles un cabinet sage-femme. Donc, j'ai appelé un cabinet sage-femme en disant Voilà, j'ai fait un test positif, euh, et qu'est-ce que je fais maintenant Et là, elle me dit Bah, si le test positif, super, on se voit dans. Euh, je ne sais plus. Euh, deux semaines Trois semaines D'accord. Et en attendant... Mais qu'est-ce que je fais en attendant Qu'est-ce que je fais <rire> Bah rien, en fait. Euh, de, rien, vous êtes enceinte, c'est tout. Euh, vous faites comme d'habitude, évidemment. Je connaissais euh, ce qu'il y avait à faire et à ne pas faire. Hein, euh, à manger, à boire, voilà. Mais c'est stressant, en fait, pour un premier, oui. si tu veux. Oui. Tu es un peu lâchée dans le vide... Et je ne connaissais rien à tout ça, donc euh, j'étais un peu prise au dépourvu. Mais comme tout le monde me disait euh, « Non, mais t'inquiète pas, tout va bien. Euh... » Voilà, du coup, j'ai euh, attendu les 2-3 semaines. Voilà. Alors, je ne suis pas de nature euh, très stressée. Euh, je fais beaucoup confiance à mon corps et à la vie. Et comme tout allait bien, voilà, j'ai attendu les 2-3 semaines.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup... Le, le chemin classique, en fait, c'est qu'on t'a orienté vers une sage-femme. C'est pas alors, comme chez nous, on a tendance à, à plutôt aller voir, par exemple, un, un gynéco. Alors, aux
1: Pays-Bas... Et éventuellement, euh, une sage-femme, quoi. Ouais. Aux Pays-Bas, les sages-femmes ont un rôle euh, très important. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, hein, le, le gynéco... Alors moi, je ne suis pas une pro des gynécos, puisque j'en vois pas. Euh, je vois des sages-femmes et aux Pays-Bas, je crois que les gynécologues, euh, on t'oriente vers eux quand t'as un problème, euh, en tout cas quand t'as quelque chose de pathologique ou quand, oui. euh, quand t'as une problématique particulière ou un suivi particulier à faire. Oui. Mais si tout va bien, tu vas pas spécialement voir de gynéco. Donc moi, j'avais pas de gynéco aux Pays-Bas. Et donc, euh, spontanément, tout le monde te dit « non, tu contactes un cabinet de sages-femmes okay. ». C'est ça, le cursus classique. Okay. Donc, j'ai regardé géographiquement le, le cabinet qui était le plus proche de chez moi. Mm -hmm. J'ai pris contact. Euh, déjà, tu vois un contact hyper doux, euh, hyper euh, qui te met en confiance. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Et, on, et donc, je fais mon premier rendez-vous euh, en cabinet de sage-femme. OK, super un bon feeling déjà J'ai un bon feeling. Alors, tu sais, c'est des cabinets, comme il en existe en France. C'est pas une sage-femme euh, euh, indépendante, c'est mm -hmm. un cabinet. Donc, elles sont, je sais plus combien elles étaient, cinq, six. D'accord. Après, t'accroches plus ou moins, tu les vois plus ou moins toutes. Hein. Euh, déjà, Pascal, elle trouve important que tu, tu les rencontres toutes au cas où, euh, le jour où ton, ton travail commence, que mm -hmm. tu aies au moins vu la sage-femme qui allait t'accoucher. Et après, euh, après, on fait un rendez-vous très doux, tu vois. Euh, vraiment, euh, à la limite, la, la, ce qui leur les importe au début, c'est comment vous vous sentez. Mmh. Est-ce que, est que vous êtes heureuse de cette nouvelle Est-ce que votre mari est heureux aussi Tu vois, on okay. prend vraiment soin de, de l'environnement dans lequel ce bébé va arriver. D'accord, super. Tu verras que de toute façon, tout le long du, tout le long du suivi, il y a très peu de médicales. Euh, s'il n'y en a pas besoin. En l'occurrence, moi, je vais parler de ce que je connais. J'ai un corps qui fonctionne bien. Je le remercie, d'ailleurs. Il fonctionne bien, ce corps. Donc, j'ai pas eu, et enceinte aussi, pas, j'ai pas eu de, de, de choses particulières. Donc, j'ai suivi le, le, le cursus tout à fait classique. Ouais, le parcours classique hollandais. Et parcours classique hollandais, ça veut dire que tu fais euh, une première écho. Donc, tu as une écho en moins. La dernière écho, ils ne la font pas. D'accord. Sauf si tu la demandes et que tu la payes. D'accord. Je crois que ça doit être une... Je sais plus, c'est 30 ou 50 euros l'écho. D'accord. Euh, mais ils estiment qu'en fait, arrivé à ce stade, il n'y a plus besoin d'écho. En fait, euh, ils ont pris toutes les mesures avant. Euh, bon, il n'y a, de... a rien de spécial. Donc, la dernière, ils ne la font pas. Donc, en gros, tu as l'écho de datation et l'écho euh, des cinq mois, tu vois, pour, euh, pour le sexe et puis pour vraiment prendre les mesures euh, du bébé. Et, euh, et voilà, donc un accompagnement, euh, voilà, un accueil très doux, très, euh, euh, très maternel en fait. D'accord. Ah ouais, c'est pas et du euh... tout euh, médicalement orienté, on va dire. Alors pas du tout. Et d'ailleurs, pendant le suivi, j'ai... Euh, alors moi, j'ai eu aucun toucher euh, vaginal. Ah ouais Mais zéro. En fait, elles mesurent ton ventre, tu vois. Elles prennent un mètre, elles mesurent ton ventre, elles font les calculs en fonction de ça. Et je leur disais mais je vous n'avez pas besoin d'aller voir, de toucher. Ils dit, bah non en fait euh, on, a, on a toutes les autres mesures qui sont suffisantes pour nous. Il n'y a pas besoin d'aller vous trifouiller là-dessous. Ouais, donc euh, pas du tout, euh, donc je ne me suis pas du tout sentie. Euh, tu vois euh, ouais euh, j'ai pas été euh, oui j'ai pas eu ça. Alors euh, quand j'entends mes copines en France qui elles à la fin de l'accouchement n'en peuvent plus qu'on leur elle ne supporte plus qu'on leur touche cette zone. Mmh. Moi, je n'ai pas connu ça, tu vois. Donc, ça, c'était quand même hyper doux. Ouais. Euh, je n'ai pas eu le test du glucose ou quoi. Je ne l'ai jamais eu, même en France. Donc, en fait, euh, voilà. Je... Comme si tu veux, ils il, il regardent ton état. Tu sais, les, les Hollandais, ils sont déjà très organisés et ils sont très pragmatiques. Alors, il y a des femmes qui ont une autre expérience que moi. Attention, j'ai mm -hmm. des copines qui, ont, qui auraient aimé être beaucoup plus suivies parce qu'elles étaient peut-être plus stressées, tu vois. Moi, ça m'allait bien. Donc, euh, j'ai eu l'attention, oui. Euh, mais ils regardaient mon état général, en fait. Ils, mm -hmm. ils voyaient que j'allais bien, que je grossissais pas vraiment. Ils me pesaient. Donc, en fait, elles me disaient, mais j'ai pas de test à vous faire. En fait, je vois que euh, bah, vous... vous vous allez bien ouais, tout à l'air de bien. Donc, j'ai oui. eu ici, si, j'ai eu un petit, tu sais, une petite picousse. Euh, je crois que c'était pour le faire, surtout. D'accord. Mais sinon, il voyait mon état général. Tu vois, pour les femmes qui, elles, elles voient que tout d'un coup, elles prennent 10, 15, ouais. 20 kilos. Là, il y a une autre procédure. Oui. Mais moi, ça allait, tu vois. Je crois qu'au total, j'ai dû prendre 12, 12, 13 kilos. Bon, bah, n'y pas besoin de s'inquiéter outre mesure. Mm -hmm. Euh, voilà, donc, euh, donc un suivi très cool, très doux, comme tout allait bien. Les rendez-vous ne duraient pas très longtemps. Elle s'inquiétait surtout de savoir comment moi j'allais. D'accord. Euh, et voilà. Qui fait les échos Elle aussi, donc dans le cabinet, il y a la partie écho et la partie okay. euh, euh, bah, consultation, D'accord. En fait. Donc elle faisait les échos, elle. Euh... Et tu les voyais à quelle fréquence ah, c'est une bonne question. Je, au départ, je les voyais euh, une fois, je ne sais plus. Je les voyais peut-être une fois, peut-être pas une fois par mois, mais tu vois, c'était espacé. Et plus tu t'approches du terme et plus tu les vois fréquemment. Je crois que non, une fois par mois. Ouais, non. Je crois qu'après, c'était une fois toutes les deux semaines, puis après, une fois toutes okay. les semaines. Enfin, voilà. OK. Donc, je ne les voyais vraiment pas fréquemment. Si j'avais besoin, je les appelais, tu vois. Euh, voilà. Donc, le schéma, c'est tu appelles ton cabinet de sage-femme? Moi, je leur ai dit, comment on fait pour l'hôpital mmh. Est-ce que je dois... Je sais qu'en France, il y a des listes d'attente qu'il faut... À la limite, avant même, tu as ton projet de tomber enceinte, qu'il faut déjà être inscrit dans un hôpital, ou, enfin, dans une maternité. Euh, nous, c'est très, très doux. Donc, en fait, euh, très fluide. Euh, c'est les sages-femmes qui, en fonction, je crois, de, ton, de ce que tu demandes et puis de ta situation géographique, euh, bah, qui, qui t'inscrivent, enfin, voilà. Il n'y a, a pas besoin de s'inscrire à l'hôpital, à la maternité. Quoi. OK. Donc, euh, voilà, ça, ça s'est passé euh, tout doucement. Et puis, on m'a dit de prendre rendez-vous, donc, avec ce qu'on appelle au Pays-Bas les or qui sont comme, euh, comme une or française, Delphine euh, le dit, une aide-maman, mmh. qui va être utile pour après l'accouchement. Donc, en fait, euh, il fallait tout de suite prendre rendez-vous et puis après, euh, euh, elle allait intervenir. Quand, une fois que le bébé était né, elles étaient appelées, je crois, par la sage-femme pour savoir que le bébé était né et ensuite, elles venaient chez moi. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme une doula Alors, c'est différent d'une doula parce qu'en fait, les Kramzor, elles ont une euh, formation médicale. Donc, en fait, c'est elles euh, je t'expliquerai après, mais c'est elles qui vont, la première semaine, faire la pesée du bébé, mmh. euh, t'expliquer quoi faire du cordon. Enfin, voilà, elles font des, des premiers soins. D'accord. Donc, elles ont une formation médicale. Ok. Donc, j'ai pris rendez-vous, voilà, on m'a dit, ok, vous êtes inscrite. Et après, ça, ça, ça roulait, si tu veux. Moi, pendant ma grossesse, j'ai eu aucun stress d'organisation, tu vois. Euh, et ça, c'est quand même un luxe. Donc voilà comment s'est passé mon suivi de, Donc de là, grossesse globalement.
0: En gros, super grossesse. Tu super sais que grossesse. les sages-femmes sont là pour t'accompagner, tu les ouais. vois à peu près une fois par mois. Ouais. Tu sais que tu vas aller à un moment donné accoucher dans ouais. un hôpital, dans une maternité. C'est ça. Qu'il y aura un suivi derrière post-accouchement. Oui. Ok. Comment ça se passe quand on s'approche un petit peu du, du jour J, justement est-ce
1: qu'il y a une préparation à l'accouchement Oui, il y, y a une France. préparation à l'accouchement. Comment ça euh, se passe alors, Je ne sais plus combien de séances on a, mais en gros, on doit avoir la possibilité d'en faire peut-être quatre ou quelque chose comme ça. Je crois que pour ça, c'est pas loin du système français. D'accord. Euh, après, tu peux évidemment choisir autre chose, tu vois. Mais moi, j'ai voulu faire quelque chose de très classique en disant « moi, je veux savoir ce qui se passe dans mon corps ». Donc, on a fait avec Antoine... Euh, ouais, on a dû faire... Euh, même pas, je crois, on a dû en faire deux. On a dû faire deux, deux séances de préparation à la couche. Okay. Vraiment purement informatif pour savoir comment ça se passait. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, le Alors, il faut savoir qu'aux Pays-Bas, le jour du terme est calculé une semaine euh, avant le terme français. Donc, je crois que c'est sur, du coup, 39 semaines. D'accord. Et euh, il te laisse potentiellement deux semaines avant de te déclencher. Ah oui Ils ne sont pas du tout... En fait, tu vois, encore une fois, très logique. Euh, bah, tout va bien. Est-ce que vous êtes OK Est-ce que le bébé va bien Oui. Bah ben, On continue. Et ce mon... qui revient presque au même, au final, qu'en France. Oui, du coup. au final, ça revient au même. Mm. Euh... Mais j'ai trouvé qu'il y avait moins de pression mm. quand le terme arrivait. Tu vois ce que je veux dire oui. Donc, il y a eu un suivi sage-femme plus fréquent, Oui. Euh, mais par contre euh, mais parce qu'aussi je pense que les mamans sont spontanément peut-être un peu plus stressées à l'approche du, mmh. du terme donc moi le terme est arrivé Sacha est née euh, six jours après le terme hollandais, donc je suis quasiment à terme en France mmh. mais voilà elle m'a demandé quand je suis arrivée au terme comment vous sentez vous pouvez rester une semaine, deux semaines si tout va bien vous pouvez y aller moi j'en pouvais plus C'était en plus elle est née le le 12 juin, donc c'était déjà canicule aux Pays-Bas à ce moment-là. C'était dur, mais je ne voulais pas du tout pousser le truc. C'est le cas de le dire, je ne voulais pas induire l'accouchement. Je me suis dit, euh, si ça ne doit pas se faire, ça ne se fait pas maintenant. Oui. Euh, voilà Pas eu de pression à ce niveau-là non plus.
0: Ça, ça doit être quand même confortable, c'est-à-dire qu'on a. Quand même du stress à l'approche du jour J de ouais. l'accouchement. Ouais. Donc le fait de se dire bon, ok, c'est entre guillemets euh, ok si ouais, on laisse faire ça. les choses et j'ai pas la pression de faut qu'il arrive
1: absolument. Oui. Euh, dans ces. Bah, parce que j'avais pas forcément une échéance moi personnelle. Tu sais il y a des gens aussi ils ont leur vie ils ont des choses dans leur vie qui font qu'ils... Ouais. Bon, a... moi j'étais vraiment pas. Accablée dans son emploi du, temps, dans son emploi <rire> du temps. Et euh, non j'avais pas ça et puis j'avais. Euh, j'avais la confiance des sages-femmes, donc ça oui. forcément, hein, quand tu as quelqu'un en face de toi qui ne te met pas la pression, qui n'est pas stressé, bon, bah, ça t'aide. Bien sûr. Et puis, non, la pression que j'avais, à la limite, c'était les gens, alors, 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 tous les jours, alors, bon bah, euh, vous le sauriez si j'avais accouché. On n'en peut plus. <rire> donc je crois que ça, c'est universel universelle. Mais vraiment. Mais voilà, donc euh, on, a, on a fait une semaine, et puis au bout d'une semaine, moi, j'en pouvais plus. Je avais fait des puzzles de 1000 pièces, c'est bon. J'étais en haut, en plus on avait un appart sous les toits, donc si tu veux, j'étais en chaleur, c'était terrible. Euh, je veux, et puis bon, je crois qu'il y a un moment t'es prête quoi. Je disais, euh, euh, je, je suis prête et j'en peux plus. Donc mmh. maintenant il faut, il faut, il faut qu'elle sorte et euh, donc euh, la sage-femme est, euh, sage est venue, elle m'a dit bah écoute si tu veux je viens chez toi et puis si tu veux euh, je, je vois où t'en es quoi si ton col est ouvert donc elle, euh, elle là j'ai eu mon premier toucher vaginal mm -hmm. et elle y est allée je pense un tout petit peu fort, elle me dit non non je t'ai pas décollé la membrane mais je soupçonne qu'il y a eu un petit tu vois qu'elle a, elle a essayé mm -hmm. de forcer un peu parce que le soir même j'avais mes contractions du coup ah ouais. et voilà et en fait, euh, tout se passe bien. Donc, t'as ces contractions, t'expliques pendant la prépa à l'accouchement, puis que tes sages-femmes, elles t'expliquent le déroulé, hein, comme en France, quoi. Jusqu'à quand tu peux attendre à la maison. Mm -hmm. hein. Moi, je voulais pas faire le choix d'accoucher à la maison. Euh, tu sais, aux Pays-Bas, il y a un peu cette légende qui dit que les femmes accouchent beaucoup chez elles. Euh, dans les faits, ça représente, je crois, même pas 30% des femmes qui accouchent. Dans les faits, chez elle. Mais quand même. Ouais. Alors, c'est toujours plus qu'en France, ah tu ouais. vois, évidemment. Ouais. Mais... Euh, Beaucoup moins que mais ce Mais qu c'est n'est pas non plus la majorité des femmes. D'accord. Euh, moi, c'était ma première. Euh, Je n'ai pas été élevée dans cette culture-là. Euh, j'avais envie de sécurité quand même. Mmh. Donc, j'avais dit hôpital, euh, bien. OK. Euh, donc, euh, le jour du terme... Le jour du terme, non. Le jour de, ou la veille de l'arrivée de Sacha... On regarde un film. Je, là, je sens les contractions. Et je me dis, là, ça va être sérieux. Là, ça va être pour ce soir. Voilà. J'appelle la sage-femme et elle me dit, bon... Euh, euh, elle me dit, non, mais Marie, là, vous pouvez me parler. Ben bah oui, mais j'ai mal. Oui, mais vous pouvez me parler, donc c'est que ça va. Donc, vous attendez encore un peu. C'est marrant. Elle pose tout le temps cette question. Oui. 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 Et tu vois, je, voilà, je, je continuais mon truc. Bon, je gérais les contractions. Euh, je, j je faisais beaucoup de méditation et de yoga à l'époque, donc euh, j'utilisais ça tu vois mais je ne m'étais pas préparée à faire un accouchement moi pour moi alors ça aussi c'est un sujet quand même dont on, par on a parlé avec les sages-femmes, c'est péridurale ou pas péridurale mm -hmm. les néerlandais ne sont pas pour la péridurale quand on fait les préparations à la naissance, ils vont insister quand on parle de la péridurale, ils vont insister sur les risques qu'il peut y avoir euh, pour le fœtus, pour le bébé en fait ouais. Euh, donc, euh, clairement, elle ne t'encourage pas à prendre la péridurale. Euh, elle, par contre, elle parle de, euh, du, gazi, du gazilaran. Tu sais, ils mm -hmm. en parlent bah, du... Euh, fait, je ne sais plus le nom, mais du gazilaran. Et là, elles te disent, bon, là, il peut y avoir à la limite un risque pour la maman, mais pas pour le bébé. Donc, euh, on préconise plutôt ça. D'accord. Je dis, oui, vous êtes gentille. Enfin, moi, je suis française. Euh, si j'ai besoin... Je me suis dit, je vais aller le plus loin possible. Mais je ne je, je m'exclus pas la péridurale. Mmh. Donc, elle a, à un moment, elle arrive quand même dans la nuit. Et puis, elle regarde, elle dit, bon, là, tu es à 4. Donc, si tu veux la péridurale, euh, il faut y aller maintenant. Et là, j'ai dit, ouais, je veux la péridurale. J'avais vraiment très mal. Et si tu veux, je ne m'étais pas préparée non plus si bien pour gérer complètement un accouchement oui. péridural. Donc, j'ai dit, allez, on y va. Aux Pays-Bas, euh, t'habites... Euh, j'ai eu un peu peur à ce moment-là, même si je m'en souviens qu'à moitié, on habitait sous les toits, au troisième étage, mais les escaliers, c'était... Euh, c'est de la grimpe, si tu veux. Tu ah vois. Oui. Je pouvais presque monter les escaliers, tu sais, à quatre pattes, comme une grimpeuse, tu vois. C'était ça, les escaliers, là-bas. Donc, euh, j'ai eu peur de tomber ah, dans l'escalier, si tu bah, veux, tu quand je suis descendue. Bon, j'étais à moitié inconsciente avec la douleur et tout, Je n'étais pas en forme. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que la sage-femme, elle vient au moment de partir, tu prends, tu commandes un taxi. Donc, Uber le Uber, dire au Uber qu'il faut qu'il mettent une serviette sur... La, parce que que j'avais pas rompu la poche des eaux. Qu'il mette une serviette sur le siège, au cas où. Enfin, ah ouais Un truc trop drôle. Heureusement, j'étais à little minutes de l'hôpital euh, euh, en voiture. Donc, on monte mais la voiture, achat, une of la sage est venue la sage-femme
0: a little chez of a c'est classique c'est classique c'est classique.
1: Elle vient, alors sauf peut-être dans des zones géographiques, ça je ne sais pas. En tout cas, Amsterdam, elle vient chez toi et euh, elle, te, elle nous a suivis en voiture. D'accord. De mémoire. Elle fait la transition entre chez toi et oui. l'hôpital en fait. Oui, elle reste avec toi. D'accord. Donc en fait, euh, voilà, je me, suis, euh, je me suis retrouvée à l'hôpital en pleine nuit, à minuit je crois. Et donc, euh, fauteuil roulant, hôpital un peu, tu sais, euh, presque glauque, très calme. Euh, les lumières étaient. C'est le vigile qui nous a ouvert, un enfin, truc. <rire> et là, le fauteuil roulant jusqu'à la chambre. Et là, j'arrive dans la chambre. Et c'est une chambre euh, tamisée déjà, tu vois. Il mm. n'y euh, a presque pas de lumière. Il euh, y a un lit. Il y a une, une douche ouverte mémoire, je crois, une grande douche. Et puis, euh... il y a deux femmes. Donc, il y a un massage femme qui est accompagnée, je crois que c'était une auxiliaire euh, périculture ou quelque chose comme ça. Elles étaient toutes les deux. Alors, elles ne la connaissaient pas. Mais il y avait mon mari, moi, et ces deux femmes. D'accord. Et une sage-femme de l'hôpital est venue me voir, m'a regardée et m'a dit, m'a fait un toucher vaginal et m'a dit Marie, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes à 7 d'ouverture de col. La mauvaise, c'est que du coup, vous n'allez pas pouvoir avoir la péridurale. Après coup, je me suis dit c'est pas possible que je passe de 4 à 7 en 3 minutes, sachant que j'avais mis quand même plusieurs heures avant de passer de 0 à 4. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Surtout qu'il m'a fallu beaucoup de temps avant d'arriver à 10. Et je me... Enfin, beaucoup de temps. Quand je vais te dire que mon accouchement a duré 6 heures, tu vas me dire non. Mais euh, ça me paraissait plus long en fait que le laps de temps. Euh... J'ai compris après par ma sage-femme qu'en fait, euh... elle a dû voir que je gérais elle a considéré que j'étais jeune, en bonne santé, et que j'allais gérer. Elle n'a pas voulu me faire la péridurale. Donc ça, ça m'a un peu euh, déçue du système, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que bah, peut-être qu'il n'y avait pas d'anesthésiste, peut-être que, peut-être que, mais il n'empêche que j'avais demandé la péridurale et que je ne l'ai pas eu. Donc je n'ai pas trouvé ça très cool. Alors oui, après coup, tu dis, ok, j'ai eu un accouchement en 6 heures qui s'est super bien passé, patati patata. Mais... Ouais. Ça reste mon corps et ça Exactement. reste mon choix. Oui, oui. Et j'aurais voulu euh, bah, qu'on respecte mon choix. Bon, certes. Et euh, elle est repartie et je ne l'ai plus revue. Donc, euh, si tu veux, on était vraiment en vase clos pendant ah, oui. euh, tout l'accouchement. Euh, on m'avait parlé de la piscine, tu vois. Ça aussi, c'est proposé... Euh, alors, ça dépend des hôpitaux. Euh, on peut te gonfler la piscine. Euh, si l'hôpital a une piscine, qu'elle est dispo, on peut te la gonfler. Elles m'ont dit, là, Marie, je pense que si t'es dans ton truc, si tu vas dans la piscine, on n'aura pas le temps, le temps de la gonfler, de la remplir, machin, bon. Mais elles m'ont mis sous la douche, tu vois, quand même. D'accord. m'ont dit, si tu veux, tu vas sous la douche. Donc, euh, douche chaude. Et là, voilà, j'étais avec mon pommeau mmh. assise. Et euh, je gérais euh, tant bien que mal les contractions. Oui. Et à un moment, c'était tellement dur que je... Et, et j'ai suis après, donc c'était la fin, tu vois. Mm -hmm. Mais je me pinçais, j'ai eu des bleus sur la, la jambe et sur le mollet. Enfin, sur le tu sais, sur la bise de cheval, là. Ah, parce oui. qu'en fait, je serrais tellement fort pour détourner la, la douleur que, bah, que ça m'a fait un bleu. Euh, et là, à ah, oui, ce moment-là, euh, ouais, j'y allais vraiment parce que je, je me rappelle et que je n'arrivais plus à gérer la douleur. Et c'est là où elles m'ont dit, bon, on va quand même voir, euh, va sur la, le lit. Et puis elles ont vu que j'étais à 10 et, et du moment que j'étais sur le lit, j'ai senti qu'il fallait que je pousse. J'ai dit, là, il faut que je pousse. Et elles m'ont dit, euh, OK, bah vas-y, si tu pousses, c'est que tu dois pousser. Donc, et tu t'es mis
0: euh... comment Est-ce qu'il euh, y a les, tu sais, les lits avec un peu les, les étriers Oui, comme on voit. Y a Alors, à la, à oui. Alors à
1: l'hôpital euh, où j'étais, oui. J'ai pas eu trop d'autres options, tu vois. j'ai pas spécialement demandé non plus, donc je sais pas. Mais euh, je me suis quand même retrouvée sur le lit. Et tu sais, j'avais dit que je voulais accoucher dans la position que je voulais. Elle m'encourageait à ça. J'avais fait un petit projet de naissance, entre guillemets. Mais mm -hmm. ce qui est drôle, c'est que quand tu fais un projet de naissance aux Pays-Bas, tout ce que j'avais dit, elle me disait euh, oui, fin, oui, fin, no « Oui, oui, c'est normal, quoi. Euh, » C'était pas un projet de naissance foufou, tu vois. D'accord. En France, j'ai vraiment ouais. dû faire un projet de naissance euh, euh, que je sentais différent de ce qui se faisait d'habitude. Là, ouais. c'était presque... Oui, enfin, la Marie, euh, c'est normal. Classique. Okay. Okay. Donc, je me suis retrouvée les pieds sur les étriers. Et si tu veux, j'ai dû pousser un, poussé un quart d'heure, je crois. Donc, c'était très court. Euh, ça ne m'a pas posé de problème. Je pas senti que la position gênait. Puisque j'avais géré mes contractions avant, sous la douche, ouais. assise. D'accord. Voilà. Euh... Et euh, j'ai poussé euh, 15 minutes. Et Sacha est arrivée. Euh, donc, c'était vraiment... Euh très doux. Les, tu vois, les Sacha, j'ai souvenir qu'elles m'encourageaient. Me, me... Je ne les voyais pas beaucoup. Elles étaient très en retrait. Mmh. Je vivais mon truc. Antoine était là. Euh, donc, c'était très doux. Très, très doux comme accouchement, tu vois. Et Sacha, elle est arrivée. Tout de suite, elle m'a demandé si je voulais la prendre. Et, et j'ai encore... Et ça, ça restera toujours... Je sens encore le, le, son corps glissant, tout gluant, tout chaud... Et, et tout de suite posé sur moi. Alors, je crois qu'elles ont coupé tout de suite le cordon, plus ou moins. Mais par contre, elles, elles, elles me l'ont laissé quand même un petit moment. Je pense 20 minutes quand même sur moi, ouais. sur Antoine. Euh, Antoine a beaucoup eu d'abord. Je crois que c'est lui qui l'a eu d'abord. Parce que tu sais, j'avais ce truc de me dire... Euh, je ne je je sais pas pourquoi. Je ne voulais surtout pas que ce soit trop moi, je voulais lui laisser sa place, mmh. j'avais beaucoup entendu dire que les papas euh, trouvaient pas forcément leur place, etc mmh. donc très vite j'ai voulu lui donner et euh, d'ailleurs Sacha, elle a, elle a un lien très fort avec son papa quand même et pe elle, pendant très longtemps, elle a été très papa, et c'est Antoine qui l'a eu quasim quasiment en premier quoi en peau à peau et puis après, donc elle te coupe le cordon elle te, elle, elle font les, tu sais, les examens classiques comme en France mais à côté, elle l'emmène pas elles font ça à côté de toi. Tu veux dire, oui, tu vois Je la vois, ouais. Tu okay. étais sur le lit, et d'ailleurs c'est drôle parce qu'Antoine a tout filmé. Ah ouais Et ça c'est génial, c'est un super mmh. conseil que je donne.
0: Il avait la, tout le monde n'est pas la capable, GoPro
1: ou quoi. <rire> Mais il a tout de suite eu le réflexe de filmer ses moments, si tu veux, de, wow. de... des beaux souvenirs. Ouais, parce que maintenant tu vois le... quand Sacha elle fait, euh, tu sais, le test là, ouais. de motricité, entre guillemets et euh, donc voilà ça s'est passé comme ça il l'a filmé et euh, moi je parlais en attendant je rigolais tu vois euh, c'était très très cool très bon enfant et après elle nous l'a redonné et elle m'a demandé ce que je voulais manger donc j'ai dit bah je sais pas truc simple tu sais euh, du pain avec du beurre de cacahuète ça se faisait beaucoup là-bas donc elle, elle m'a amené ça et puis voilà alors obligé. il faut savoir quand même donc j'ai eu pas d'épisio d'accord euh, pas de déchirure. et euh, quand c'est comme ça aux Pays-Bas ça c'est l'envers du décor c'est que j'ai accouché Sacha, à 6h du matin je suis rentrée chez moi à 8h à 8h, 8h30 j'étais chez moi ça peut paraître dingue euh, peut-être que j'aurais bien aimé rester un peu euh, je me suis levée tout de suite, elle me dit « Bon, vous allez aux toilettes, je sais pas quoi, et après, euh, bon, bah, c'est bon, vous pouvez partir. » Ah ouais Deux heures après sa naissance Deux heures après sa naissance. Wow. et Pour ça, si, il voit que tout va bien, « Ok, c'est bon, vous êtes enfant, vous pouvez marcher, tiens, essaye. Bon, bah, ça ah va, oui. c'est bon, tu prends ton sac, tu rentres chez toi, vous serez mieux chez vous. » Elle a pas totalement tort non plus. Sûr, oui. Moi, ça m'allait. Je pense que ça peut parfois être un peu déroutant. Mm -hmm. Peut-être que j'aurais pu demander de rester un peu plus, mais ils sont très, tu sais, business aussi. Hein? Donc entre guillemets, euh, oui. tu prends. Pas il faut trop... libérer la place. Il faut libérer ouais, la ouais. place. Ouais. Donc je suis rentrée chez moi deux heures après la naissance de Sacha et deux heures après, il y avait la cransor. C'est-à-dire que je suis rentrée chez moi une demi-heure après, elle sonnait à la porte, elle était là. Ah ouais C'est pas... Alors, est-ce que tu la connaissais, du coup, elle Alors, non. Elle, personnellement, parce qu'en fait, ça dépend de, du moment où tu accouches, ouais. de qui est ouais, dispo. Ouais. Bien et sûr, voilà. bien sûr. Donc, je la connaissais pas. Mais euh, c'est parce que c'est pareil, c'était un bureau de Cramzor, donc elles étaient mm -hmm. plusieurs. Et, et c'est euh, celle qui est d'astreinte, en et gros. Et c'est celle qui, qui est d'astreinte, ouais, c'est ça. En gros, je crois que quand, euh, quand le travail commence, j'avais un petit topo où il fallait que d'abord j'envoie un message à ma sage-femme et que j'envoie un message à la Cramzor aussi. D'accord il me semble que c'était ça. Je ne sais plus si c'est moi qui envoyais à la d'or ou la sage-femme qui faisait le lien. Je pense que c'était moi, ou Antoine en l'occurrence. Et euh, ce qui fait que, euh, ben voilà, elle était là à 8h30, elle était chez moi. Donc si tu veux, tu rentres chez toi, mais tu n'es pas tout seul. Mmh. Euh, et j'ai trouvé ça génial parce que tu retrouves ton chez-toi, je pense que quand tu as ton bébé, tu as besoin, et que tout va bien, attention, bien, bien que sûr, tout va bien, euh, t'as envie d'être chez toi, dans tes repères, dans, dans ton tes cocon, odeurs, dans, dans tes odeurs, ouais. mais t'as pas envie d'être tout seul non plus. Ouais. ouais. C'est un peu effrayant pour un premier euh, de se dire ok bon qu'est-ce que je fais de ce ouais. petit truc quoi.
0: C'est un super compromis ouais. Et juste comment t'as vécu le trajet Vous êtes rentré comment En taxi aussi hum. Et le bébé, enfin euh, quand tu je suis rentrée chez moi.
1: oui Bah ben ouais, cosy. Enfin ouais. comme en France comme comme, euh, comme, comme en les France, quelques jours tu... après quoi. Voilà okay. c'est ça. Bon, en France, je crois que maintenant ça se raccourcit le temps que tu passes à la maternité si tout va bien. Mais là, vraiment, deux heures, c'était quand même très court. Ouais. Mais en même temps, j'étais tout de suite prise en charge après euh, okay. avec la cramsor euh, à la maison. Donc. T'as euh, pris une douche
0: euh,
1: à l'hôpital avant de rentrer ou chez ouais. toi Tu vois, qu'est-ce qui tu que passé avant de rentrer bah, Tu maison? sais, tu manges ton petit, tu manges, tu manges petit déj. Ouais. Euh, après, tu prends ta douche. Tu fais tes affaires et tu t'en vas. Oh, mais c'est dingue. C'est. Merci, au revoir, quoi. C'était super. <rire> c'était super. Et eh bien, la prochaine fois, bonne journée à tous. Et voilà. Mais
0: ça, c'est mon expérience, encore ouais. une fois, tu vois. Mais en tout cas, c'était possible comme ça. C'est épatant, c'est fascinant,
1: même. Et c'est une super transition, finalement. C'est un super entre-deux. Écoute, je, je trouve que moi, ça m'a bien plu parce que, tu vois, en fait, je. Bon, maintenant je peux comparer parce que j'ai eu mon petit garçon en France. Euh, en France, tu vois, tu es, es très suivi les premières nuits, ils viennent checker. Mm. Moi, ils, pff, ils sont, alors en plus, moi, il avait loup avait la jaunisse et puis euh, j'avais eu la, le streptocoque B, je crois. Oui ou je ne sais plus. Euh, et donc, j'ai eu cette bactérie, donc ils m'ont gardée un peu plus longtemps. Mais si tu veux, du coup, tout le monde venait dans ma chambre régulièrement, checker, ouais. nanana. On te propose le bain à la maternité. Enfant. Enfin, aux Pays-Bas, c'est niaître tout ça, en fait. C'est à la maison que ça se passe. Parce qu'aussi, ils estiment, il y a le côté rentabilité aussi, mais c'est surtout parce qu'ils se disent euh, « Vous êtes mieux chez vous, de toute façon. Ouais. » Et comme les crâmes or sont formés pour toute cette partie-là, moi, elle m'a formée sur le bain, elle m'a formée euh, sur euh, bah, le, le, le cordon ombilical, euh, sur... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Enfin, tout le, le, le vernix, tu sais, la couche euh, de... Oui. Parce qu'elle est restée combien de temps, quand elle est venue deux heures après ton accouchement chez toi Alors, aux Pays-Bas, les crânes au or, c'est en fonction de ton, ton paquet... Enfin, ton, ton... Comment on appelle ça tu sais, ton, ton programme d'assurance, en ouais, fait. Ce qui a compris dans ton, ton package d'assurance. Nous, on avait le truc très basique. Donc, en fait, tu payes un petit forfait, toi, par heure, peut-être 4 euros, je crois, de l'heure, je enfin ne sais pas quoi. Mais après, euh, c'est pris en charge par ton assurance. D'accord. En fonction de ton assurance, ça peut, ça, tout peut être pris en charge, je crois. Et tu peux avoir jusqu'à, me semble-t-il, 7 heures euh, par jour pendant une semaine, quoi. Ça peut aller loin. Euh, ah ouais? Donc, on a, on a, nous, on n'avait pas autant, je crois, mais elle restait entre 2 et 4 heures par jour, je crois, pendant quasiment une semaine. Et elle faisait, elle faisait potentiellement tout. Alors, ça dépend de... C'est-à-dire Ça dépend de la crème d'or que tu as. Mais, euh, donc, il y a tout le côté peser de l'enfant, vérification médicale, s'il prend bien du poids, aide à l'allaitement, aide mm -hmm. à la mise en place de l'allaitement, si tu veux allaiter. Euh, si tu veux des biberons, bah, elle t'explique un petit peu comment ça fonctionne. Euh, le bain. Euh, et puis surtout, elle te check toi. Oui, Pour... ouais, c'est ce que j'allais dire. Elle te toi check aussi, toi. Elle, elle, elle peut potentiellement faire à manger aussi. Euh... Elle prend soin de la maman. Et des parents en général, mais évidemment un peu plus de la maman.
0: D'accord.
1: Elle check aussi ton, tu sais, si ton utérus se replace bien. Mm -hmm. Elle te donne des petits conseils... Euh... Euh, pro, mais aussi perso, parce que moi, elle était déjà maman de trois enfants. Donc, elle m'a aussi partagé son expérience. Ah ouais. Et ça a fait du bien d'avoir cette personne-là. Ne serait-ce que parfois, c'était comme moi, ça allait bien. Et puis que bon, je verrai après que ça a pas, ça m'a pas forcément servi, mais tu sais, euh, tout allait bien. Euh, euh, on, tu vois, presque, on n'aurait pas dit que je venais d'accoucher. Je récupérais mmh. super bien. Et puis, je mentalisais beaucoup les choses. J'étais très dans le mental. Je m'en suis rendu compte après. Euh, bon, bah, je lui disais, en fait, ça va, tout va bien, oui, c'est cool, bah ouais, c'est bien passé, il y a eu ça, donc je posais quelques questions, puis après, on discutait, on prenait le café, euh, mais elle était là, c'était un réconfort. Ah ouais. Euh, et puis, tu sais, elle t'apprend à faire les choses, les, les gestes, chez toi, avec ton matériel, oui.
0: ouais, ouais.
1: tes outils, euh, parce que quand t'apprends à faire tout ça à l'hôpital, à la maths, tu rentres chez toi, mais c'est n'est pas foutu pareil exactement, chez toi.
0: Exactement. Donc, tu
1: te retrouves. « Attends, mince. Ah oui, alors attends. Ah oui, mais alors comment je fais ça ?» mm. Là, elle regarde la configuration. Oui. Elle dit « Moi, je serai vous, je ferai ça comme ça. Peut-être achète ça, ce serait mieux. » Et etc., etc. Et tu t'es bien entendu avec cette personne Oui. À C'est pas toujours le cas. J'ai des ouais, copines qui se n'ont pas forcément accroché. Et alors ça, c'est un truc qu'elles te disent au début... Si vous n'accrochez pas, vous le dites tout de suite et on change, qu avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et c'est OK, ça arrive que des fois, il n'y a pas match. Oh, ça ne matche pas exactement. Et c'est OK, et donc elle a, elle a fait venir, euh, venir quelqu'un d'autre. Mais moi, je me suis très bien entendue avec ma, ma cramzor. Donc, euh, c'était super, quoi. C'était vraiment, encore une fois, c'était tout doux, tu vois. Le, tu vois, finalement, ce qui a été le moins doux dans tout ça, c'est que comme j'étais bah, une semaine après terme... Mes parents, mes beaux-parents avaient déjà pris leur billet d'avion. Oh pétard Ouais. Oui, tu vois, c'était ça l'erreur du truc. Euh, après coup, je m'en suis rendu compte, c'est que même si j'étais en forme, à l'eau, je venais d'accoucher. Ouais. Euh, et en fait, mes parents sont venus très vite, mes beaux-parents sont venus très vite. C'est la première de la famille, des deux côtés. Mmh. Ils ont voulu la prendre tout de suite. Et moi, j'étais tellement dans le mental de me dire, mais c'est super, il faut que cette petite, elle... Elle soit au maximum, elle s'habitue au maximum aux gens mmh. autour d'elle et tout ça. Et je me suis rendu compte après qu'en fait elle aurait eu besoin, et je pense moi aussi, mais je mmh. me suis pas écoutée, euh, d'être un peu au calme et euh, de pas être, euh, de pas être dans les bras de tout le monde tout de suite. Ouais. Voilà. Bon, c'était ça l'erreur. Et pourtant, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Et pourtant même la Kramzor, elle me l'avait dit. Elle m'avait dit Marie, attention, c'est ça qui est le plus le plus dangereux. Mais bon. Tu crois toujours que t'es plus forte que les autres. Ouais. Tu crois toujours Elle t'avait que... dit quoi euh, Ça peut vous
0: entraîner pas mal de fatigue. Oui, elle mais... me dit,
1: Marie, même si je vois bien que tu es bien, mais attention, parce que tu viens quand même d'accoucher. C'est mm. pas rien. Euh, Repose-toi. Mais j'écoutais pas vraiment, en fait, cet aspect-là. Parce que bah, forcément, il y avait un côté un peu, un peu égo. Ouais. Euh... et faire plaisir aux autres aussi. alors faire plaisir aux autres il y avait ce côté très intellectuel justement de me dire mais mes enfants je veux qu'ils soient bien dans tout environnement euh, je découvrirai qu'après qu'en fait ils naissent avec quand même quelque chose en eux des besoins un, euh, uniques en mm -hmm. eux et que là où des enfants circulent très bien de bras en bras il y a des enfants même si je pense que quand même au tout début non je pense que mm -hmm. c'est trop violent euh, au début il y a des enfants qui le gèrent plus ou moins bien. Et oui. je pense que moi et Sacha, on aurait dû vraiment se mettre dans cette bulle. Euh... Euh, mais bon, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça, exactement. Euh, ça devait se faire comme ça. Et ça m'a beaucoup appris aussi, tu vois. Mm. Donc, euh, je ne peux pas dire que c'était quand même super. Alors, tu vois, maintenant que j'ai quatre ans d'expérience et que je vois comment ça s'est passé... Il faut savoir que quand on avait l'intention de partir des Pays-Bas quand Sacha était né, on partait un mois, un mois et demi après sa naissance. Ah ouais. Nous, ça nous paraissait un timing super. Bon, ok. Oui, sauf que Sacha est né, il a fallu faire les cartons. Pendant, en fait, on a rendu l'appartement le temps qu'on nettoie tout, qu'on le mette nickel. Bah, ben, on était dans un appartement de transition. Euh, ensuite, on est rentré en France. On était, pas, on était en appartement de transition aussi au départ en France. Mmh. Tout ça a fait beaucoup et, et je, je pensais que tout était OK parce que j'allais bien, mais je, il ne faut pas sous-estimer que tu as accouché, que c'est vraiment quelque chose de puissant et de fatigant, bien même sûr. intérieurement et même si tu n'as pas l'air comme ça. Mmh. Donc tu peux avoir le contre-coup J'ai eu le contre-coup, mais j'ai eu le contre-coup six mois après sa naissance. J'ai vraiment eu un gros contre-coup. Ah oui, six mois La, après Six mois après, tu vois, moi. Ça allait, j'ai tenu le coup parce qu'on rentrait en France. On retrouvait tout le monde. On était heureux d'être parents. Oui. On était heureux de présenter Sacha à tout le monde. Euh, C'était l'été. Oui. Donc, barbecue, compagnie, tu vois. Donc, tout ça, ça te tient un petit peu. J'allaitais, donc euh, tu vois, avec l'allaitement, l'allaitement, mine de rien, ça te maintient. Quand Sacha a eu six mois, j'avais arrêté l'allaitement. On rentrait dans l'hiver. Et là, je me suis pris une claque, mais monstrueuse. Parce que Sacha avait six mois, elle ne dormait pas beaucoup. J'avais accumulé du manque de sommeil. Et c'est ça qui a été dur, tu vois. Mais l'accompagnement tant que tel aux Pays-Bas a été, euh, pour moi, parfait, quoi. Euh, C'était vraiment idéal. Pour une première naissance, je n'aurais pas pu rêver mieux. Ouais, c'est chouette parce que c'est vraiment un mélange de... On vous laisse... Euh
0: retrouver votre cocon ouais. rapidement et vos repères. Mm. Mais en même temps, on est là et aussi un peu à la demande, finalement. Oui. Donc, y a, je ne sais pas... J'ai l'impression que tu n'as pas du tout vécu le truc de manière trop intrusive, le fait d'avoir une personne que tu ne connais pas qui vienne. Au contraire, non. ça a l'air de, de, de t'avoir beaucoup parce aidé. que
1: Non, parce qu'elles se présentent comme, euh, comme, des, comme des aides. Elles ne ouais. viennent pas de façon intrusive chez toi. Elles savent ouais. faire. ouais elles, elles... ont l'habitude, oui. Elles viennent, elles accompagnent. Et puis, sincèrement, au début, moi, j'étais heureuse qu'elles soient là. Parce que ça, ça rassure, mmh. ça rassure beaucoup. Et ça, c'était bien. Après, c'était mon expérience, encore une fois. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça, moi. J'ai trouvé que c'était vraiment parfait. Et donc, j'ai voulu reproduire à peu près ça quand je suis tombée enceinte de loup, après, en France, tu vois. Et justement, alors, voilà... Revenu en France, alors on revient. À 3, voilà, coup, on est à trois, donc euh, on revient en France. Les choses se passent en France. Je rentre dans le monde de la maternité. C'est six mois. Tu dis, tu as eu ce contre-coup au bout de six mois. ouais T'étais
0: comment dans la période un peu? Euh, Post-partum, justement euh, après la naissance, il y a eu cette effervescence un peu estivale, ouais. le, les retrouver avec les copains, la famille, ouais. l'été. Ouais.
1: Tu t'es sentie bien jusqu'à ces six mois. Je me... Non, quand, de... quand j'y pense, j'étais fatiguée. Okay. Euh, je le vois même à ma tête sur les photos. J'ai pas pris de temps pour intégrer. J'ai pas pris mmh. le temps pour moi. J'ai pas pris assez de temps pour connecter avec Sacha tout de suite. Mmh. J'ai connecté vraiment plus tard, au fur et à mesure que j'ai appris à la connaître. Euh, je l'aimais très fort, mais j'étais trop dans ma tête.
0: Mmh.
1: Et donc, il y a, y a fallu ce temps où je redescende dans mon cœur et dans mon corps. Mais pendant ce laps de temps-là, j'étais dans ma tête parce que je voulais donner une image. Je voulais répondre à ce qu'on attend, en tout cas, ce que je pensais. Et puis, il y a eu des injonctions, évidemment. Oui. Mais à ce qu'on attendait d'une maman dans la société. À savoir, bon, bah, on venait à la maison, bah, tu, tu, tu fais quelque chose, tu vois, tu cuisines un peu. Hum. Euh, t'es debout, j'ai appris après que finalement tu dois pas tellement être debout en... en tout cas les premières semaines, faut être au maximum allongé, il faut dormir quand ton enfant dort le, le... mais je suis tombée dans le piège classique ouais. où je dormais un peu mais pas assez ouais. j'en profitais pour, tu vois, dès qu'elle dormait je me disais ah, mais en fait ça va ouais en fait ça va, allez j'ai assez de force pour euh, faire un peu à manger ranger l'appart, hum. le temps que machin et machine arrivent, tu vois ouais. et j'étais fatiguée J'étais fatiguée, mais je je tenais avec l'adrénaline, avec euh, avec euh, le, les hormones, je tenais. Du moment que j'ai arrêté l'accouchement, euh, l'accouchement, pardon, tu vois, l'allaitement, les hormones sont tombées. Euh, et là, j'ai vraiment, j'ai pris une grosse claque. quoi. Je ouais. j'avais trop accumulé. Et moi, je me rendais pas compte. Pour moi, je disais mais j'ai pas, j'appelais ma maman, je disais mais j'ai pas plein de mamans. Je, je, en plus, tu te sens tu sais, tu ne te sens pas légitime quand tout s'est bien passé. Tu ne te sens pas légitime de, de, de dire que tu es fatiguée, de dire que tu as des coups durs. Parce que en fait, mais oui, mais Marie, en fait, tout s'est bien passé, quoi. Oui, mais je reste, ça reste un chamboulement, mmh. bien bien physique sûr. et psychologique. Bien sûr. J'ai déménagé. Ça a été un gros chamboulement pour moi, en plus. Mmh. Euh, oui, non, c'était difficile. Donc, je ne me sentais pas légitime. Ah oui. Mais il y a un moment, euh, ben, ton corps te rattrape. Et, euh, et là, j là, ça a été dur. Là, j'ai vraiment sombré parce que c'était trop. Et c'est ma mère qui me disait Mais Marie, tu te rends compte quand même de ce qui s'est passé Tu te rends compte que tu as quand même déménagé, tu as quitté ton boulot, tu, re... tu deviens maman. Euh... Enfin, déjà, rien qu'en soi, devenir maman, <rire> ça devrait être suffisant. Oui. Je me suis mis des difficultés comme si j'étais plus forte que d'autres. voilà. Sauf que, bah, non, rappel à l'ordre je ne suis pas plus forte que quelqu'un d'autre. Certes, j'ai eu des facilités pour, pour me, me pour récupérer, mais il n'empêche que je ne suis pas Wonder Woman. Et donc, à, à partir de six mois, ça a été euh, ouais, très, très dur. Je pense que j'ai fait une petite déprime ou dépression où ouais, je pleurais beaucoup, je ne voulais plus voir personne. Enfin, c'était maintenant euh, là stop, quoi. Je, je, ça, ça, ça va trop loin, cette histoire. C'est trop. C'est trop. Et puis, euh, voilà, après, tout doucement... Euh, bah, tu t'accroches un peu, on a déménagé à Annecy, ça m'a fait du bien de déménager, ça a été salvateur pour moi. Parce que c'est vrai qu'on était très sollicités, on était proches de nos familles, mais on était, on était très sollicités ouais. à ce moment-là,
0: trop sollicités. Et petite parenthèse par rapport aux, aux familles, aux proches, justement, culturellement, aux Pays-Bas, comment eux fonctionnent par rapport au, tu sais, au, au, à la première rencontre avec le nouveau-né mmh -hmm. euh,
1: je de ce que j'ai vu, c'est à peu près pareil qu'en France. Il a, voilà Il y a aussi ce côté... Euh... Il y a aussi ce côté... Euh, tout va bien. Euh, voilà Et puis, tu sais, les Hollandaises, <rire> elles sont très... Euh... C'est un peu elles qui portent la culotte. quoi Quand tu vas là-bas, déjà physiquement, elles sont grandes. Mm. Euh, dans la... Culturellement, ce sont des femmes puissantes, mm. au sens où ce sont des femmes indépendantes, ce sont des personnes vraiment indépendantes, même dans les rapports euh, amoureux. C'est souvent elles qui font le premier pas, en fait. D'ailleurs, c'est perturbant, je pense, d'ailleurs, pour mes copines qui cherchaient des mecs. Les mecs ne font pas spécialement le premier pas au Pays-Bas. Euh, au premier encart c'est moitié-moitié. Hein. Tu vois ce que je veux dire Et, oui. Donc, il y a aussi cette culture-là de, de la Wonder Woman. Après, forcément, elles, elles, elles sont bien entourées, donc elles peuvent aussi... Elles, elles, le système est pensé aussi de sorte à ce qu'elle récupère mieux qu'en que, qu France, par exemple, je pense. Mais euh, ouais, c'est sensiblement pareil, le postpartum et les visites. Ouais. Donc, euh, bah, on a eu la visite de la famille hollandaise aussi, hein, qui, venait, euh, qui venait nous voir. Donc ça, ça n'a pas été très différent. Et donc après, voilà, le déménagement à Annecy nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. Okay. C'était une autre vie, c'était notre appartement. Vous étiez enfin on posé. On était enfin posé mmh. et on était enfin nous trois. Mmh. Et je crois que j'avais besoin de ça, en fait. Oui. Et, et Antoine ne comprenait pas ça, tu vois. C'est oui. aussi ça, on a eu un gros décalage là-dessus. Lui, il rentrait en France, il avait son boulot. Euh, les choses ne changeaient pas drastiquement, autant que pour moi, pour mmh. lui. Mmh. Euh, sa fille, quand, quand Antoine arrivait, sa fille, elle le regardait, mais c'était papa, papa, quoi. Mmh. Moi, j'étais à la maison... Euh, j'ai trouvé je me suis dit mais moi j'ai en fait dans l'histoire euh, dans l'histoire c'est moi qui, qui donne tout et je voyais, je, je récupérais pas autant que ce que j'aurais aimé tu vois en tout cas ce que je voyais euh, Sacha était une petite fille qui savait très bien ce qu'elle voulait elle était déjà elle était pas euh, maintenant elle devient un petit peu câline et bisou mais c'était pas un bébé spécialement câlin bisou et c'était pas un bébé spécialement maman ça a été plus un bébé papa ce que je trouvais magnifique par ailleurs. Mais c'était un dans ma situation. C'était oui. difficile à vivre. Voilà, Je l'ai vécu euh, un petit peu de façon difficile. Mais par contre, une fois qu'on était à Annecy, les choses ont complètement changé. Tu vois, J'étais dans un univers dans lequel je me sentais bien, dans une vie dans laquelle je me sentais bien. Euh, j'ai tissé un réseau assez vite. Et voilà. Donc, j'ai remonté la pente à, à ce moment-là. Tu vois. Et à quel moment vous vous êtes dit, tiens <rire> <rire> Tiens, tiens on, on y retourne <rire> <rire> Bah tu sais, on oublie, enfin on oublie quoi. Dès que ça va mieux, euh, dès que ça va mieux, c'est fou. Hein. Donc Sacha a eu 18 mois et euh, on avait envie. Pareil, je crois que c'était très intellectuel et puis très conditionné, tu vois. Ah oh, 18 mois, c'est le bon moment. Comme ça, ils ont pas trop d'écart. Euh. Voilà. Et en fait, on s'est, on s'est pas dit qu'on allait commencer à essayer. On a laissé faire un peu, tu vois. On mmh. a juste euh, lâché un peu prise. Et là, pareil, direct. Donc, euh, je sais maintenant que je suis très fertile, qu'on a une très bonne compatibilité, mon mari oui. et moi, et que, euh, voilà, je, je tombe enceinte rapidement. Donc, je suis tombée enceinte très vite. Sacha avait 19 mois. Waouh Et euh, avec le recul, je me dis, mais vraiment, t'es maso, en fait. <rire> <rire> mais bon, voilà, ça s'est fait et on est très heureux. que ce... Maintenant, tu vois, ouais, avec du recul, sûr. tout va bien. Mais donc, Sacha avait 19 mois quand euh, je suis tombée enceinte de loup. 19, 20 mois, je crois. Et puis là, tu vois, je me suis dit, ok, donc avec tout ce que j'avais vécu, mon expérience aux Pays-Bas et mon expérience de, de postpartum, euh, on va dire, longue, là, sur cette période un peu compliquée, là, je me suis dit, ok, par contre, si je veux survivre, il va falloir faire quelque chose. Donc comme je savais que j'avais bien récupéré physiquement, que finalement, cet accouchement sans péridural, je savais que j'accouchais vite, ouais. euh, et puis, tu sais, t'oublies un peu la douleur, heureusement, sinon on ne recommencerait pas. Mais je me suis dit, OK, donc là, je vais prendre ce que je vais vraiment me poser et je vais réfléchir à ce que je veux faire et comment je veux le faire. Et je vais prendre soin de moi et je vais faire ce qu'il faut pour que tout se passe bien, quand même. Et puis, tu sais, j'avais mis ce pied dans le monde des mamans sur Instagram. Et, quand, et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas la maman que je pensais être parce que je me suis mise à faire la DME avec Sacha. À l'époque, DME en France, on ne savait pas trop ce que c'était. Il y avait un bouquin en fr français qui, qui en parlait. Euh, je l'ai allaité jusqu'à six mois. J'ai fait la langue des signes avec elle. Tout ça m'a ouvert des portes, en fait. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser me, à, me, à, à ce monde-là euh, les méthodes naturelles, les doulas, mmh. tu vois. Et puis, alors moi, quand je me plonge dans un truc, euh, j'y vais... Euh, je vais partout, quoi. Je vais chercher l'info. Et donc, voilà. J'ai vu qu'il y avait les doulas. Euh, J'ai vu que il pouvait y avoir un suivi qu'on appelait en plateau technique. Un, un terme très glamour par ailleurs. Le terme est quand même assez le terme spécial, est, hein, on est d'accord. Je le trouve assez spécial, quoi. Hein. Un ouais. plateau que technique.
0: vraiment envie d'y
1: aller Oui, c'est ça. Hein. <rire> tu vois Quand on te dit ça, dans... plateau technique, ça fait un peu euh, mécanique, quoi. Ah oui, ça rebute. Hein. Ça fait un peu ouais. garage, quoi. Ouais, donc, ouais. du coup, euh, bon, je m'étais renseignée. Puis moi, tu vois, à la limite, je cherchais surtout. Je savais que c'était le pendant un petit peu de ce qui se faisait traditionnellement aux Pays-Bas, ouais. donc euh, c'est pour ça que je suis allée chercher ça. Donc, je suis tout de suite allée voir des sages-femmes, un cabinet de sages-femmes. Mm -hmm. euh, j'ai pris contact avec euh, Vanessa, donc Namaste Mamanes, pour être ma doula. Mm -hmm. euh, voilà, j'ai mis en place des choses pour vraiment... Donc, j'avais bien vécu ma grossesse avec Sacha, mais là, je voulais la vivre en conscience, tu vois. Et je connectais... Du coup, du coup comme j'étais beaucoup plus en moi, euh, j'ai connecté avec Lou très vite, déjà dans le ventre, en fait. Donc, je suis restée là-dedans. Et, euh, et c'est pour ça que je, je, je voulais remercier ma fille aussi par rapport à ça, parce qu'elle m'a fait cheminer en tant que maman. Bien sûr. Si je n'avais pas eu ça, si je n'avais pas eu cette petite fille-là, je ne serais pas la maman que je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas fait les choix que j'ai fait après et qui m'ont fait beaucoup de bien. Donc, euh, c'était mon parcours. Et, euh, et pour l'eau je me suis dit, OK, là, j'accouche ici, mais ça va être... Euh, je, je, vais, je vais être en possession de cet accouchement-là. OK, j'y vais sans péridural, parce que bah, j'avoue que tu te rends bien compte que tu récupères plus vite, que bah, mm. c'est super de ne pas avoir de déchirure euh, OK. Donc, j'y suis allée comme ça, et je me suis préparée. Euh, J'ai fait un peu d'hypnose. J'ai voilà, fait plus de choses. J'ai fait une vraie préparation mm. pour être... Euh, actif de, dans mon accouchement, pour être... Et là, là pour le coup, sans péridurale, de manière Alors choisie. là, c'était le choix de faire sans péridurale. Alors on me disait, mais, mais pourquoi Mais parce que du coup, j'avais confiance en mon corps. Ouais. Je savais que ça allait mmh. vite. Tu savais que tu pouvais le faire. Je savais que je pouvais le faire. J'ai Je me suis beaucoup renseignée sur ce qui se fait. Je me dis, mais en fait, euh, en fait on est toutes capables de le faire. Mmh. J'étais portée par cette espèce de puissance mmh. des femmes, de, tu vois j'avais lu des bouquins, Vanessa m'avait euh, vraiment connectée au, 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 au subtil par rapport à la naissance, mm -hmm. tu vois. Donc, euh, j'y suis allée à fond et, et là, ça me parlait vraiment. Avec Sacha, j'étais dans le mode, tu sais, la maman un peu Instagram parfaite. Oui. Euh, j'étais très dans le matériel. Oui. J'avais passé beaucoup de temps à chercher du matériel de puriculture. Avec Lou, en fait, j'avais compris que tout ça, c'était accessoire qu'en fait un bébé il a besoin de toi et oui. de toi seul et il a besoin d'une maman qui soit, oui. qui soit bien. Et en fait ce qui m'a aussi aidée, c'est le, le confinement. Parce que moi j'étais enceinte pendant le confinement et que pendant ce confinement là tout s'est recentré. On, on a tous vécu ça
0: oui. bien plus sûr. ou moins bien. Un retour à soi mais un espèce de amis. truc de se dire qu'est-ce
1: ouais. qu qui est important euh, euh, j'ai pu, pu aussi me renfermer mmh. de façon saine sur ma grossesse et sur moi oui. et pourtant tu vois ce qui est très drôle c'est que la grossesse de Lou au global psychologiquement c'est quand même moins bien passé que celle de Sacha parce que euh, avec Antoine ça se passait pas très bien à ce moment là mmh. je, je manquais de soutien j'avais une petite fille à gérer de deux ans et j'étais enceinte et lui continuait à travailler, il n'était pas confiné, euh, donc en fait, c'était très dur pour ça. Mmh. Je ne me suis pas sentie soutenue, et c'est quelque chose qui est revenu pendant longtemps et qui est resté très longtemps. Donc psychologiquement, la grossesse de loup n'a pas été si simple. J'avais 9-6 de tension pendant toute ma grossesse, donc j'étais faible, j'étais fatiguée, il a fait chaud, j'étais enceinte euh, l'été... Euh, J'avais bah, une petite fille de 2 ans, donc oui. ça a été beaucoup plus compliqué, euh, finalement. Sur le papier, c'était moins facile que la grossesse de Sacha. Pour autant, voilà, le postpartum s'est mieux passé, l'accouchement s'est mieux passé. Euh... Alors justement, comment ça s'est passé, cet accouchement <rire> En comparaison ouais. aux
0: Pays-Bas, tu avais fait le choix... Tu étais à Annecy, donc tu avais le choix forcément... Euh... Bah, as fait ton choix de plateau technique, mm -hmm. donc du coup, là, pour le coup, c'est orienté vers euh, l'hôpital et la salle
1: la spécifique, la salle nature, en fait, euh, de, voilà, au plateau technique. De la maternité. Voilà. Et, euh, bah, j'étais super bien accompagnée, j'étais accompagnée par ces sages-femmes euh, au fil du féminin, enfin, je... moi, j'ai adoré mm -hmm. être suivie euh, là-bas. Mm -hmm. Et donc, euh, bon, suivie aussi très doux, tu vois mm -hmm. Un suivi de sage-femme. T'as retrouvé cette J'ai retrouvé cette douceur, retrouvé que que cette douceur et mmh. cette euh, c est, c est, c est, cet enveloppement que j'avais aux Pays-Bas par les sage-femmes. Je pense que c'est un truc de sage-femme de toute façon. Pas toutes évidemment, mais globalement, il y a une autre approche. Et euh, donc on s'était, elle m'avait un peu briefé, voilà. Je, je savais aussi. Attention, hein, j'avais ma première, donc j'étais quand même plus au fait. Et puis euh, on s'approche du terme, on s'approche du terme. Alors là, j'ai droit. Acupuncture. Parce que je savais qu'en France, quand approches du terme, on va commencer à te casser les pieds. Donc, elle m'a dit « Ok, on va tester les trucs. » On a essayé de décoller la maman, on a essayé l'acupuncture. Il euh, n'y avait rien qui marchait. Mm. J'essayais je, d'être active. Enfin, bon, il ne voulait pas, il n'était pas prêt. Bah exactement. c'était bon c'est marrant parce que moi, j'avais une date en tête et je me suis dit « Le 4 octobre, il naîtra le 4 octobre. » Le problème, c'est que quand je faisais le calcul, le 4 octobre, c'était « J plus 5. » Donc, j'ai dit « Là, on va avoir un souci, mon coco. » Et donc, on arrive le jour du terme, et alors là, j'ai touché du doigt l'hôpital, enfin, le, le, la maternité mmh. médicalisée, quoi. Mmh. Donc, euh, à partir de ce moment-là, ben, arrives à la maternité, et là, on te fait un suivi, on te monitore quand même à la maternité.
0: là Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est
1: obligatoire. Ou pas une Ouais, question. ouais, c'était obligatoire. Okay. Sincèrement, je sais pas ce qui est... Je crois qu'on se méprend sur ce qui est obligatoire ou pas. Des fois, on te fait croire que les choses sont obligatoires, mais en fait, tu as beaucoup plus de choix que ce que tu penses. Mais c'est simplement, des fois, pour arranger le système médical. Pour, voilà. Donc, je ne sais plus très bien ce qui est obligatoire ou pas. Mais en tout cas, il me semble que oui. On, moi, j'ai suivi en bon élève quand même. Mmh. Même si j'avais dit « je ne veux pas être déclenchée. Euh, S'il est bien, tout va bien. Euh, » Donc, j'y vais quand même. Et là, je touche du doigt, tu sais... Euh, « Bon, alors oui, euh, OK, mais on euh, ne faut pas trop dépasser, parce que vous vous rendez compte, mais madame, c'est le risque de mort fétale. » Tu sais, on m'a parlé, parlé de ça, quand même. Hein. Oh la vache. Parce que moi, je dis, oui, j'ai jusqu'à J6, si tout va bien, je vais jusqu'à J6. Et la sage-femme, à ce moment-là, je peux te dire qu'elle n'était pas tellement dans cette ambiance. toi Oui, oui. Et heureusement que moi, j'étais même... très sûre de moi à ce moment-là, ah oui, je, je savais de quoi, quoi je parlais, j'étais droite dans mes bottes, mais je peux te dire que je me suis dit, punaise, les mamans qui euh, se font entendre ça, mm. qui se font dire ça, et qui sont un tout petit peu pas sûres, euh, c'est quand même assez violent. Ouais. Donc moi, je leur dis, mais enfin, oui, ben, ok, tout va bien, en l'occurrence, tout va bien. Donc, je me suis dit, super, c'est bonne ambiance ici. Et puis, euh, et puis quand même, euh, je tombe sur une autre sage-femme qui me dit bon, tout va bien. Et heureusement, j'avais un antécédent assez positif, j'avais une première sûr. grossesse qui s'était super bien passée. Bien sûr. Donc là, elles m'ont dit ok, on attend, on attend. J'ai plus cinq. Bon, Marie, euh, dimanche c'est la deadline quand même, hein, parce que sinon après, euh, j'ai l'impression que peuvent avoir des problèmes, tu vois. Donc euh, bon, euh, je dis d'accord. Et puis le samedi matin, euh, je vais faire l'écho. Et là, je vois la tête de la sage-femme. J'étais toute seule, moi j'étais en mode cool, tout va bien, j'ai encore jusqu'à demain, mm -hmm. contrôle. Et là, je, je vois que la, la, la sage-femme me dit hmm, le liquide, un... je, suis pas... je trouve le liquide un peu épais, mais je vais aller chercher l'obstétricien pour euh, qu'elle vérifie. C'était une femme. Pour qu'elle vérifie quand même, j'ai un doute. L'obstétricien vient, elle regarde, me dit Ouais. Donc, tu sais, suspicion de liquide méconial Ah, euh, Donc, le bébé fait ses, ses selles dans le liquide. Et là, il y a risque d'infection au moment de l'accouchement. Enfin, il faut aller vite, quoi. D'accord. Alors là, je m'effondre un peu. Parce que ce que ça veut dire, elle me dit, bon, qu'est-ce que vous voulez faire <rire> Je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut me déclencher. Qui dit déclenchement, dit que je sors du plateau technique. Complètement. Que j'ai ni ma doula. Donc Vanessa, malheureusement, c'était était le week-end où elle m'avait dit Marie, tu déconnes pas, c'est mon week-end doula. Il y a un week-end où tu ne peux pas accoucher, c'est celui-là. Mais bon, tu n'iras jamais aussi loin pour ton deuxième. Tiens. Donc, euh, Et ben voilà, on, y est. Elle, voilà, on y est. Donc, j'avais pas ma doula. Mais par contre, je voulais ma Sacha. Tu vois, je voulais rester dans mon projet. Mmh. Pour moi, c'était hyper important. Bien sûr. Et là, elle me sort ça. Donc, je dis C'est pas possible. Donc, je lui dis Si c'était votre fille, là, vous feriez quoi elle me écoutez Marie, ce bébé, ça fait, il agit est, plus il est 5. C'est pas mal qu'il sorte maintenant, parce oui. qu'au pire, c'est demain. Oui. Mais c'est votre choix, donc euh, voilà. Oui. Et là, je m'effondre, je pleure, tu vois. Elle me dit, oui. mais c'est pas grave. Tu sais qu'en France, on n'aime pas, je trouve, enfin en France, peut-être plus globalement que ça, mais on a du mal avec, euh, avec l'émotion, oui. la gestion de l'émotion. Moi, j'avais un peu bossé dessus, donc euh, je m'effondre. Elle me dit, mais vous savez, c'est pas grave Marie, enfin, euh, l'essentiel c'est quand même que votre bébé aille bien, que vous alliez bien. Alors je me dis, évidemment. ok, évidemment, je vous arrête tout de suite. Je vais faire le bon choix pour mon bébé et pour moi. Mais permettez-moi juste d'accuser le coup. Cool. Ouais, d'encaisser. Là, sûr. il faut que j'encaisse parce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que tout mon projet est en train un peu de tomber à l'eau. Oui, mais vous savez, euh, on, on, va, on va respecter au maximum votre projet de naissance. L'équipe à Annecy, elle est au courant. Maintenant, c est, c est, ça se passe quand même différemment. Oui, je lui dis oui. Juste, laissez-moi un tout petit peu de temps. J'ai ouais, besoin d'encaisser. quoi. Elle me dit, bon, vous appelez votre sage-femme, vous allez dans la pièce à côté, vous appelez votre mari, vous en parlez et vous me dites ce qu'on fait. C'était quoi les choix, en fait, clairement bah, En fait, le, 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 le choix, c'était que je pouvais attendre jusqu'au lendemain parce que c'était un, une suspicion. Elles n'étaient pas sûres que le liquide était teinté. Donc, elles auraient pu me laisser, mais en gros, euh, voilà quoi. J'aurais passé quoi la, la nuit euh, à me poser la question oui. et à pas être sûre Donc, c'était pas une, une vraie option, si oui. tu veux. J'appelle oui, ma sage-femme, oui. j'appelle mon mari. Mon mari me dit, bon... Euh, je pense qu'ils prenons pas de risque. Oui. Et, et Pauline, ma sage-femme, me dit, bon, je sais, Marie, c'est dur mais est-ce que tu te sens de passer la nuit avec cette information Est-ce que tu te sens de passer la nuit, d'attendre jusqu'à demain ben, La réponse, c'était non. Oui, bien, bien sûr. sûr. Je dis, OK, ben, ainsi soit-il. Et puis, mmh. tu sais, je me suis raccrochée en me disant, ben, si ça doit se faire comme ça, Marie, ton projet de naissance, la première ligne, c'est attends-toi à l'inattendu et la, la préparation, c'est d'être préparé à tout, en fait. Mmh. J'ai dit, ben là, on y est. Et là, la, le, donc euh, qui rentre et qui me dit, Marie, passez-moi Pauline, rappelez Pauline, passez-la moi. Okay. Pauline, la sage-femme, sage pardon. Elle appelle Pauline, elle lui dit « Bon, Pauline, ce que je vais faire, je renvoie Marie chez elle, elle prend ses affaires, et vous venez avec elle à la maths, et vous faites comme si le travail... Enfin, vous faites comme si je ne sais plus tellement pourquoi, peut-être, tu sais, si on pose des questions pour, pour se parer un petit peu au risque, bon. » Elle dit « Vous arrivez à l'hôpital et vous dites que le travail a commencé, en gros. » Même si ce n'était pas vraiment vrai, j'avais des contractions, mais ce n'était pas vraiment un travail, quoi. « donc, euh, elle, me dit, vous fait, elle lui dit, vous faites ça et puis vous, vous, vous essayez de, de percer la poche des os. Donc, ce n'est pas un vrai déclenchement, tu vois, pas médical au sens propre. Vous essayez. Par contre, tu la monitors et si jamais ça ne va pas, euh, si jamais ça ne ça, relance ça, ça, ça pas un vrai travail, là, par contre, je ne pourrais plus ça rien en en faire. En il faudra partir en déclenchement. Donc, waouh, wow, wow. j'ai trouvé ça génial quand même, tu vois. Ah. Et là, Pauline me dit, Marie, je n'ai jamais vu ça. Là, l'humain reprend le dessus. Complètement. Ça fout les poils. Ça m'a fou, ça foutu les poils. Ouais. Après coup, je me suis dit, wow. waouh. Et euh, Pauline me dit, mais, mais attends, mais c'est génial toutes les portes que... Ça... Après, elle m'a dit, c'est génial les portes que ça peut ouvrir Bien pour d'autres femmes. Et franchement, je n'ai jamais vu ça. Donc, on a fait ça. Elle a percé la poche des os en deux fois. Et le travail a commencé. Donc, finalement, j'ai pu rester en plateau technique et mon liquide n'était pas teinté, donc finalement tout allait bien. Mais bon, c'était cool. C'était cool. Alors, j'ai eu cette bactérie, tu sais, streptocoque B, je crois, qui était un peu problématique, qui voulait dire que je restais plus longtemps à l'hôpital. Tu restes à l'hôpital pour une petite heure deux jours, non euh, deux, trois jours, je suis restée trois jours parce que Lou a eu la jaunisse, ils ont mmh. eu peur à un moment qu'il faille euh, faire quelque chose pour lui, je sais, le mettre en... sous la lumière, sous les UV. Donc je suis restée un peu plus, mais c'était un moindre mal pour moi. Et donc j'ai fait mon accouchement en plateau technique, comme je le voulais, avec ma femme dans la pénombre, avec mes bougies, ma petite guirlande lumineuse, euh, dans la baignoire balnéo, à choisir la couleur de la baignoire. <rire> de la <lumière. rire> euh, et voilà, et est tout doux, quoi. Et en 4 heures, Lou est née, donc sans péridurale. Et vraiment, j'ai senti que je gérais, quoi. Wow. Je gérais et c'est... Euh, pour te dire, j'ai accouché, j'aurais pu recommencer. Tellement c'était bien. Tellement c'était bien. Donc, euh, donc, voilà. Et je peux te dire qu'après, j'ai envoyé un petit cadeau à, à la l'obstétricien, quoi. Ouais. Parce que c'était... Bravo. Hein. Elle m'a mmh. fait un sacré cadeau, quoi. Oui, et puis elle, elle a dû aussi prendre... Euh... Un risque professionnel, j'imagine, de je, son côté. Je pense que mmh. c'était un petit risque professionnel. Mmh. Donc, elle a quand même dit à Pauline, attention. Par contre, le, tu sais, le monito, c'était un monito oui. euh, mobile. Mmh. Tu, lui, tu lui gardes tout le temps. Il faut tout le temps qu'elle mmh. ait le monito. Je, je veux qu'on qu traque ah tout ouais. ça, pour être sûr. Mais euh, tu vois, ça s'est bien passé. Wow. Donc, finalement, un accouchement, pour le coup, ultra puissant, euh, même presque plus beau que ce que j'avais aux Pays-Bas. Euh, mais par contre, ça voulait dire, pour moi, à la maternité aussi, d'imposer mes choix. Bien sûr. Euh, quand même. C est, c est et d'avoir
0: confiance en ton projet et de, limite, euh,
1: changer un peu la donne, quoi. Et... Oui, de changer la donne, de dire... Ben, tu vois, quand j'étais dans la chambre, pour moi, c'était horrible, toutes ces lumières-là. Tu ouais. sais, ces lumières néons, mais c'est atroce. Ouais, ouais. Donc, euh, j'avais mis... Euh, ça, c'était un petit conseil. Je crois que c'était Vanessa qui m'avait dit ça. J'avais mes bougies, mes fausses bougies. Ouais. Attention. Euh, D'ailleurs, il y, y a des... <rire> Il y a des, des infirmières ou des auxiliaires qui passaient et qui disaient ⁇ Ah, vous avez des bougies ?⁇ Je dis ⁇ Non, non, mais c'est des fausses !⁇ Elles disaient ⁇ Mais c'est génial, mais votre chambre, elle est trop bien. J'avais ma petite guirlande accrochée à la patère, là, tu ouais, sais. Ouais. Et, euh, et, et tout doux, c'était vraiment les bougies, mes petites pierres, mes trucs. Et du coup, les, bon, le truc, c'est qu'elles venaient comme hyper régulièrement, fallait tout le temps. Prendre des mesures sur loup à droite, à gauche. Je me disais, mais vous n'allez pas le laisser tranquille deux secondes, ce bébé. Je veux juste l'avoir contre oui. moi et ça va, quoi. Oui. Euh, j'ai dit tout de suite que je ne voulais pas lui donner le bain, que je, voulais, euh, que je voulais le faire, moi, à la maison. que je voulais... Ça, c'était OK pour elle Bah Tu sais, il y a toujours... Parce qu'en fait, ces, ces filles-là, souvent, elles sont jeunes. Enfin En tout cas, ouais. moi, j'ai eu beaucoup de jeunes femmes. Mmh. Et je pense qu'elles ne sont pas formées comme ça. Mmh. Et elles ne sont pas habituées à ça. Mmh. Et donc, elles, elles, ont eu, elles avaient des, un petit moment de... Ouais, OK. J'ai pas été du tout, mais tu sais, on, je pense que dans ma voix aussi, il y avait un côté, c'était pas négociable, c'est comme ouais, ça en fait. Je, ouais. je te demande pas, j'informe. Et, euh, et bon, très, très... Pas du tout dans l'agressivité, attention, mais bien vraiment, c'était... Voilà, moi, je... Ton choix. C'est mon choix, je le fais comme ça, et point, et je sais ce que je fais, et voilà. Et tu vois, finalement, je trouve que quand tu... J'ai eu l'impression avec moi que... Comme j'étais alignée avec ce que je voulais, etc., j'ai reçu un écho très bienveillant en retour. Tu vois, euh, la médecin ne voulait pas me laisser partir tout de suite, elle avait encore un doute sur l'eau, mais elle, elle voyait que ça allait. Donc, j'ai tu vois, des médecins qui, il y en a une qui est embêtée, elle me dit, je suis embêtée, il est juste au-dessus de la mesure. Je oh, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait elle Discute avec moi, tu vois. Ouais. Et ça, c'était fantastique. Donc, euh... et là, j'avais préparé surtout les post -partum ce que tu avais préparé les repas j'avais dit à toute ma famille et les gens qui cuisinaient autour de moi j'ai dit fais, fais en un tout petit peu plus si tu y penses et si tu es ok et tu m'en mets dans un tupperware ou dans une barquette et comme ça j'en ai euh, au congélateur moi, au congèle. donc j'avais tout plein de petits plats tu vois super. Euh, ça c'était super je savais qu'il fallait que je reste allongé j'avais dit pas de visite <rire> attention pas de visite la première semaine euh, allongée beaucoup, je me nourrissais très correctement, j'avais lu le Mois d'Or, tu sais, le mm -hmm. livre, euh, donc je savais, j'écoutais mon corps, je mangeais vachement chaud, je mangeais chaud déjà, euh, je mangeais des bouillons, je mangeais euh, toutes les recettes qui étaient dedans, qui étaient des bons aliments pour... Et puis en fait, il faut aussi que j'en parle, parce que j'en ai pas assez parlé. Roma en a parlé la semaine dernière, de... j'ai été suivie par Joséphine. Euh, Joséphine la Guinée, qui kiné Bourguignon, Joséphine, c'était pareil, elle m'a suivi, tu vois, je me suis dit, en fait ce que je me suis dit, quand j'étais enceinte, c'est que je vais être entourée d'un de, de, réseau de femmes, je, je sentais ce besoin-là. Mmh. Je l'ai découvert, en fait tu sais moi j'étais très masculine, très young dans ma façon d'approcher les choses, j'ai toujours été très proche des garçons. Euh, euh, jouer au foot à la cour de récré, tu vois le truc. Et donc, je suis restée un petit peu là-dedans. Et tu vois, moi, les groupes de filles, c'était pas mon truc. Mais quand je suis devenue maman, j'ai compris la signification de la, la sororité, tu vois. La force que ça donne. La force dégager. du collectif de mmh. femmes. Et donc, quand j'ai été enceinte de loup, c'était très important pour moi d'être entourée de, 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 mmh. de ces femmes-là, quoi. Donc, j'ai cherché un petit peu les femmes qui m'inspiraient, qui me faisaient du bien. Et euh, j'ai trouvé Joséphine. Un peu par hasard, je crois. Mais j'ai. J'ai trouvé Joséphine et vraiment, parce que j'avais très mal au dos et, on, et au cabinet de sage-femme, je crois qu'on me l'a conseillé, je crois que c'est au cabinet de sage-femme. Eh ben non, parce que c'est moi qui ai conseillé, qui ai dit, Joséphine, il faut vraiment que vous travailliez avec elle ou parce qu'elle est super, super. Donc, euh, elle m'avait dit, mais va voir un kiné si tu as mal au dos, parce qu'en fait, les kinés sont ma soeur, hum, et que ça peut être prescrit, petite technique. Et j'avais très, très mal au dos, j'avais le nerf sciatique coincé et tout, donc j'allais voir Joséphine, elle me massait, super. mais pas que. Mmh. Elle m'a raconté ce qui se passait dans moi, quoi. Mes organes, comment ça bougeait, la respi les respirations, les positions pour gérer les accouchements. Elle a vu Antoine pour qu'il sache comment m'apaiser le jour J. Euh, Elle lui a expliqué comment, elle fonctionnait, comment fonctionnait le corps de la femme. Ouais. c'était magique. Et, euh, et tout ça dans une bienveillance et la douceur qui caractérise Joséphine. Donc, euh, j'étais euh, très bien préparée et en fait, je savais du coup en postpartum que tes organes, ils ne se replacent pas tout de suite. Ça laisse un espèce de trou quand même béant, donc euh, sensible au froid, sensible un peu, tu vois. Au... Donc, il fallait manger chaud pour mmh. que tout ça se remette en place. Enfin, euh, je me sentais très bien informée et j'ai suivi ça et finalement, euh, j'ai eu un postpartum... Euh complètement différent d'avec euh, ma fille. Parce que je, vraiment, là, pour le coup, je me suis écoutée. Je me suis beaucoup mieux sentie. J'ai été aussi, ce qui a bénéficié à ma fille aussi, j'étais beaucoup plus disponible pour elle aussi, du coup. Tu vois Évidemment. Euh, gérer deux enfants en bas âge, c'est déjà pas simple. Euh, avec si peu d'écart, si, bien avec sûr. Avec si peu d'écart, j'ai eu le luxe, attention, de pouvoir avoir un postpartum quand même euh, que je me... On était encore, je crois, on était en confinement en octobre 2020, donc on, tu vois, c'était encore très très calme, très mm -hmm. ralenti en fait, bien tout sûr. ce qui ouais. se passait. Et, et j'ai pu temps vivre. Un un peu suspendu, voilà, oui. et mm -hmm. j'ai pu vivre ça de façon sereine. Et voilà, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mm -hmm. mais euh, moi, ça a été euh, un postpartum euh, très agréable, tu vois, très bien préparé. Euh, J'avais pris mes rendez-vous aussi pour après, tu vois, ça c'est important t'es en postpartum, tu prends des rendez-vous qui te font du bien après, euh, que ce soit l'ostéo, que oui. ce soit le coiffeur, que ce oui. soit, tu vois. Oui. Et du coup, voilà, j'ai eu, euh, eu cet accouchement qui était pour moi un prolongement, euh, un, un prolongement encore plus, plus beau de l'accouchement qui était déjà beau de Sacha, tu vois. Mm -hmm. Là, c'était vraiment un cran euh, au-dessus, mais c'est normal, hein, tu apprends avec le... le, le temps, pis j'ai un petit garçon qui était en bonne santé, qui allait bien, donc ça... Tout ça a fait que j'étais dans une bulle pendant tout ce moment-là. Voilà. J'étais ins très inspirée par ce qui s'est fait aux Pays-Bas je crois que si j'avais été en France, je l'aurais peut-être pas fait comme ça, tu vois. J'aurais peut-être plus... Euh, je me serais peut-être plus fondue dans la culture française et puis euh, fait euh, à la française, quoi. Ce qui aurait peut-être été aussi très bien. Mais tout le suivi postpartum aux Pays-Bas... Euh, Attention, c'est wow. quand même autre chose. Et on devrait... ça devrait être la base. Quoi. On devrait tout avoir ça.
0: Oui, il y, a, il y a beaucoup de choses encore à faire sur le postpartum et l'accompagnement justement des femmes, même si toutes euh, mm. ne, 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 ne vivent pas un petit peu ces, ces montagnes russes, mais il y a quand même quelque chose à faire pour en mm. tout cas en parler mm. et le préparer en amont. Et ouais. pas euh, subir le truc un peu de plein fouet alors que t'es déjà au fond du trou. Ouais. C'est comme si tu venais de finir un marathon et qu'on ouais. t'annonçait que tu te lances dans un triathlon. Ou... C'est ça, tu vois
1: C'est ça. Et, et en fait, après, tu peux avoir le choix. Mais au moins que tu aies les, que tu aies les options devant toi. Ouais. Si, tu si tu as un caractère à te dire, non mais moi, ça va, en fait, euh, je gère pour x ou y raison Très bien, mais... Euh, qu'on ait cette possibilité-là, ce choix-là. Ouais. Euh, oui. Moi, j'ai une copine qui m'a dit il n'y a pas longtemps, mais moi j'ai découvert le mot postpartum avec toi. Mm. Elle était enceinte, on était enceinte en même temps. Elle a découvert le mot postpartum avec moi, tu vois mais, mais, euh, mais alors oui, euh, elle, 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 elle cherchait pas spécialement cette info-là, mm. d'accord. Mais moi, je la cherchais pas non plus aux Pays-Bas. On, on, on m'a dit c'est comme ça que ça se passe et c'est... Et après, tu vois, moi, je n'ai pas eu un suivi post-partum. La crame or elle n'a pas fait autant avec moi qu'elle faisait avec d'autres. Par exemple, je sais que chez certaines, elles, font la... elles peuvent faire jusqu'aux lessives, faire à manger régulièrement, ou s'occuper du... Tu sais, s'occuper de l'autre enfant aussi, ça arrive. Hein? Ah, S'occuper oui, de l'aîné, ça, c'est aussi ah, un truc, oui, tu vois. tout à fait. Bon, moi, c'était mon... ma première, mais ça, ça peut aussi être une option. Moi, je n'avais pas... Elle a passé beaucoup de temps à discuter avec moi. Hmm. Donc, ça peut être juste ça aussi. Mm. Mais même si c'est juste ça, c'est quand même super utile. Ça compte. Ça compte. Ça compte. Mm. Eh ben, dis donc,
0: quelle aventure, Marie.
1: Ouais. ouais Une belle
0: aventure, ouais. Quand j'y pense. Merci beaucoup, Marie. Ouais. Merci à toi, Julie. Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie et ainsi libérer la parole autour de la maternité. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles et laissez-moi un petit commentaire. Ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à souffler le podcast à une copine, sœur, collègue, cousine et pourquoi pas un papa. Suivez-moi également sur Instagram, @alpinemamapodcast. et à très vite pour un prochain épisode.